0: Cidadania e direitos. As sociedades que deixaram a estratificação social baseada em castos e estamentos e passaram a contar com a mobilidade social, ainda que com a manutenção de desigualdades entre os indivíduos, criaram condições para o desenvolvimento de valores humanitários de integração e de igualdade. O desenvolvimento da noção de direitos fundamentais teve início logo após as revoluções inglesas, no século XVII, e continuou no século XVIII. A Revolução Francesa, quando os ideais de liberdade e igualdade entre os indivíduos foram colocados em oposição aos valores característicos do absolutismo monárquico, assentados em privilégios hereditários, fundamentando os denominados direitos humanos que ficaram expressos na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada na França em 1789, quando o Estado passou a ser considerado o guardião desses princípios. Outros avanços ocorreram ao longo do século XIX e XX por meio do aprofundamento de leis, de convenções e de tratados internacionais. Em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, com a finalidade de impedir a repetição dos horrores da guerra, instituiu-se a Organização das Nações Unidas, a ONU, cuja missão é promover a paz, manter a segurança mundial e realizar ações de cooperação internacional para o desenvolvimento econômico, social, cultural e humanitário das nações. Nesse sentido, em dezembro de 1948, o ano publicou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, estabelecendo os direitos e as liberdades fundamentais que devem ser garantidos a todos os indivíduos, sem distinção de raça, de sexo, de língua ou religião, pelos respectivos Estados. Desde então, o assunto passou a ser uma causa de interesse supranacional, com o desenvolvimento do sistema jurídico internacional para a proteção desses direitos. No site das Nações Unidas tem acesso à Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948 e outros documentos e estudos sobre o tema no Brasil e no mundo, além de conhecer como é a atuação da ONU no nosso país. Então, o direito a ter direitos é importante refletir sobre o conceito de cidadania porque ele está presente nos discursos de empresas, partidos políticos, entidades da sociedade civil e governos. Porque esse conceito parece conter em si um sentido positivo e está associado a muitas expressões como escola cidadã, empresa cidadã, cidadania em primeiro lugar. Para exercer ser plenamente a cidadania, uma pessoa deve participar ativamente da vida social, das decisões do governo, do local em que vive, desse modo ela tem acesso ao corpo de direitos civis, que são direitos civis, sociais e políticos a direitos né, de civis, sociais e políticos, o exercício da cidadania, portanto, o direito a ter direitos, ou o direito de cada indivíduo de pertencer à humanidade, deveria ser garantido pela própria humanidade, como formulou a filósofa alemã Hannah Arendt, ela que veio de 1906 a 1975, a definição encontra-se na obra Origens do Totalitarismo, da Hannah Arendt. Isso no século XX, as condições para o exercício da cidadania, porém variam de acordo com o tempo e o espaço, e também são influenciadas pelas pressões de diversos grupos sociais para consolidar seus interesses. De acordo com o sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, ele que viu de 1893 a 1981 os direitos civis que conhecemos hoje, desenvolveram-se na Europa a partir do século XVIII, os direitos políticos no século XIX e os direitos sociais no século XX. Nos velhos tempos, esses três direitos estavam fundidos em um só. Os direitos se confundiam porque as instituições estavam amalgamadas. O divórcio entre eles era tão completo que é possível, sem distorcer os fatos históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um a um século diferente. Os direitos civis ao século XVIII, os políticos ao século XIX os sociais ao XX. Esses períodos, é evidente, devem ser tratados com uma elasticidade razoável e há algum entrelaçamento especialmente entre os dois últimos na obra Cidadania, Classe Social e Status do é, Thomas Humphrey Marshall então os direitos civis políticos sociais os direitos civis relacionam-se à liberdade de ação dos indivíduos incluindo a liberdade de expressão, de pensamento de trabalho livre o acesso a uma justiça independente igual para todos, o estabelecimento de contratos comerciais entre outros direitos estes foram inaugurados e instaurados na Inglaterra no século XVIII quando a produção industrial se desenvolvia Naquele contexto era necessário que tais direitos fossem consolidados de modo abrangente para organizar as formas de produção. Os direitos políticos vinculam-se à reivindicação de participação social desde o século XIX. Eles foram expressos primeiro no voto livre, no sufrágio universal, na liberdade de organizar partidos e associações políticas e no funcionamento de um parlamento que representasse todos os grupos existentes na sociedade. Atualmente, em alguns países, caminha-se para a participação cada vez mais direta da população na discussão e na formulação de políticas públicas, ainda a fiscalização das ações, das ações dos governos. Já os direitos sociais que começaram a ganhar a visibilidade do século XX relacionam-se à proteção social das pessoas que viviam no país por meio da distribuição mais justa da riqueza produzida. Entre esses direitos estão a garantia de educação, de acesso à educação, à saúde, à segurança, habitação, aposentadoria, emprego, assistência social e lazer. O modelo de desenvolvimento da cidadania na Europa é utilizado como base de estudos dos cientistas sociais, mas os direitos não se consolidaram nessa ordem cronológica em outros continentes. Em determinados países, alguns podem nem existir, outros podem ter sido concedidos em determinado período e depois em épocas de retrocesso suprimidos. De acordo com o cientista político José Murilo de Carvalho, é, nascido em 1961, os direitos sociais foram garantidos no Brasil durante o governo de Getúlio Vargas, entre 1930 e 1945. Os direitos civis e políticos, por sua vez, só se consolidarão a partir de 1988, quando o processo de redemocratização do país se estabeleceu após um longo período de ditadura, que se estendeu de 1964 a 1985 no nosso país. Seu avanço dos direitos políticos após o movimento de 1930 foi limitado, sujeito a sérios recursos, o mesmo não se deu com os direitos sociais. Desde o primeiro momento, a liderança que chegou ao poder em 1930, Getúlio Vargas, dedicou grande atenção ao problema trabalhista e social. A vasta legislação foi promulgada, culminando com a Consolidação das leis do, trabalho, leis do Trabalho, a CLT, de 1943. O período de 1970 a 1955 foi o grande momento da legislação social mas foi uma legislação introduzida em ambientes de baixa ou nula participação política e de precária vigência dos direitos civis. A retomada da supremacia civil em 1985 se fez de maneira razoavelmente ordenada e até agora, sem retrocessos. A Constituinte, em 1988, redigiu e aprovou a Constituição mais liberal e democrática que o país já teve, merecendo por isso o nome de Constituição Cidadã, segundo a obra Cidadania do Brasil, Longo Caminho do José Murilo de Carvalho. Nesse livro, José Murilo de Carvalho refaz a história da garantia dos diversos direitos do Brasil. Essa trajetória foi bastante diferente da que ocorreu na Europa e ainda há muito a ser feito para que todos os brasileiros tenham acesso a esses direitos no dia a dia.